0: Всем привет, это подкаст Europe Design. сегодня 1 августа 2016 года, выпуск номер 92 Всем привет Время без 10.10 10 по Челябинску Сегодня мы хотели бы начать тоже с UwebDesign.ru с сайта,
1: как мы обычно начинаем Но теперь новиночка, у нас на UwebDesign.ru есть раздел книги,
0: представляешь? Я просто, самое смешное, что этому разделу уже почти месяц но только сегодня мы с тобой почему-то договорились про него поговорить и объяснить. Сегодня мы решили презентовать для самых таких любопытных. Возможно, никто не видел его, а теперь все заметят. А еще, кроме этого, я вам напомню. Ну, я, я просто показываю здесь для наших зрителей, а наших слушателей Просто представьте себе наше горизонтальное меню сверху. И там есть кнопочка книги. И там прям есть листинг книг. И вообще, вот скажите, что об этом думаете, и, и да, тут Никита вам дальше еще скажет, что делать.
1: Мне даже интересно, не только думаете, но вы вообще читаете эти книги? Вы вообще пробовали читать книги, которые мы выкладываем, допустим, в паблике, делимся? И вообще пробовали читать вот именно о или Как вам? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вторая новость, как мы обычно ее говорим, это уже даже и не новость стала. А вот в сайт-баре нашего сайта, вообще на любой странице, можно найти темы к ближайшему подкасту.
0: пост в котором можно предлагать свои темы к ближайшему подкасту, соответственно. Да, ближайший у нас 93-й здесь, судя по заголовку. И можно уже предлагать здесь форма, «Добавьте комментарий».
1: Нам же много кто предлагает, мы очень рады, счастливы. И будем сегодня рассматривать в конце выпуска, поэтому обязательно не переключайтесь.
0: Да, кстати, если у вас по-прежнему есть какие-то возражения, пожелания по поводу того, че, какие еще разделы добавить на сайт, может быть, что-то вам не бросается сразу в глаза, но вы знаете, что оно есть и хотели бы, чтобы это было как-то спереди он фронт view так то есть еще одна форма которую можно заполнить называется свяжись с нами и она доступна по ссылке контакты. В, в этом же главном меню Здесь есть всякие темы, поэтому пишите Мы это все читаем, всем отвечаем с нашей Корпоративной почты, поэтому да
1: Я еще, знаешь, последнюю вот сейчас хотел бы Такую экспромтом темку затронуть Мы с тобой никак бы не разговаривали до этого Об этом, так скажем, о том, что мы это Проговорим в подкасте Но хотелось бы спросить по поводу того, что мы Вот сейчас хотим замутить Patreon, Если вы знаете, что это за сайт Что, что там размещают, что хотят То кто в теме, напишите Что можно было бы
0: какие такие, так скажем, goals, цели э, на Патреоне разместить чтобы И какие награды, что самое главное да. Потому что goals-то это не так интересно, а вот да То есть я сейчас прям зашел на Patreon Мне, к сожалению, показывает наш пустой ювеб-дизайн Мы его заполним
1: обязательно Поэтому помогите, кто в теме, что такое Патреон Кто не в теме, прочитайте, кстати, нормальная тема
0: Да, этим сейчас много кто пользуется вот Была раньше волна, так скажем, кикстартер-звезд Uh -huh. А теперь есть, видимо, некая волна патреоновских звезд. Я вот сейчас смотрю. Мне кажется, патреоновские звезды более бомжи, такие как мы, например. Ну, посмотрим, посмотрим. Аманда Палмер собрала на свой альбом на Кикстартере, а теперь она финансируется на Патреоне, например. Поэтому, значит, это те же самые бомжи, только уже перетекающие. Поэтому... Да, я,
1: я просто хочу сказать, что это будет... То, что там будет, какие цели там будут преследоваться, это, скорее всего, будет не по времени, как обычно на кикстарте делается, а, скорее всего, будут цели какими нибудь там создать, цикл каких-нибудь роликов
0: или один ролик какой-то создать, например. Да, да, пишите вообще, какие у вас идеи по этому поводу. И, кстати, я не знаю, мы будем какие-то с тобой анонсировать сейчас, что у нас сегодня Блиц-подкаст или нет. Я понимаю, что все по хронологии наверняка уже видят, что он Блиц. Он Блиц, и как
1: вы могли заметить, то есть он будет не так много времени, как обычно, но я хотел бы сказать, что мы запомним, заполним эту пустоту в душах ваших тем, что уже записали подкаст про Warcraft на другом канале UVD Games. UVD Games.
0: Он у нас на YouTube-дизайне тоже есть. Я показываю для наших зрителей. Была 31 июля, то есть вчера. Ссылочка на него. Куда катится вселенная Warcraft? Я думаю, даже те, кто не понимает про Вов WoW, вообще ничего, те, кто не шарит в Warcraft, абсолютно просто можете послушать наши сексуальные голоса. Да, ну мы еще в конце об этом скажем, а мы прям ныряем. Голов... Дизайн. А, кстати, по поводу, почему у нас сегодня именно близко подкаст, мы поговорим в темах слушателей. Давай. Если вдруг у вас как-то это проснулось любопытство. Первая тема у нас от Ника Бабича, как обычно, у нас прям такой флагманская тема все время. Блиц не Блиц, а Бабич будет. Да, а Бабич по расписанию. Кнопки в UI дизайне, эволюция стиля и лучшие практики. Как же мы будем делать кнопки? Ник нам пишет, что в принципе кнопка это прям самый обычный такой каждодневный элемент дизайна взаимодействия, интерфейсного дизайна. И на самом деле выглядит кнопка очень просто А давайте, говорит, задумаемся вообще о том Какие изменения она претерпела за последние десятилетия И какой UX она сохраняет по сей день Первое, это непосредственно про эволюцию Ты вот, Никита, помнишь еще вот эти вот трехмерные кнопки Которые были с градиентиком, были представлены в 95-м Windows? Я вот, возможно, это хорошо или плохо, но помню да, кстати, я тоже помню, к сожалению Я-то я вот знаю, что плохо Так вот, и она из чего состояла? Квадратная коробочка Потом градиентик внутри То есть начинается с беленького такого И заканчивается сереньким То есть левая и верхняя граница беленькие А нижняя и правая серенькие И большая тенька Справа и снизу То есть если прям вот рассмотреть по попиксельно, что называется Вот из этого она и состоит Ну и понятно делать текст я так понимаю, и в 98-й какие-то вот были наследственные. Согласен, согласен. Она выглядела все примерно так же. Ну, там, может быть, я не знаю, тень... Может быть, сглаживание шрифту добавили как минимум. А то здесь прям вообще окей такой какой-то uh -huh. несимметричный. Еще верхняя у буковки К палочкой касая прям больше, чем нижняя. Uh -huh. Ну, в общем, вот из, из трех базовых элементов. И она из этого выпуклая оказалась. Из вот этого градиентика и тени. Ну, вон там на элемент еще такой точечками выделялся. Так что да. После этого были представлены скеломорфичные кнопки. Они, наверное, были представлены тогда, когда стало возможным картиночку вставлять вместо кнопки, потому что, как бы, ее нельзя обычными градиентами достичь. Ну, в... в средах для программирования того времени нельзя было. Сейчас-то уж всякое можно делать. Но, правда, и не делал. Mm -hmm. вот. И нам кнопки напоминали реальные кнопки с калькуляторов, там спидометров, там, приборных панелей самолетов. Я не знаю, в два 2 штурмовике были интересны такие кнопки или нет? Я вот не играл, несмотря на то, что такая прям супер культовая популярная игра я как-то вот даже и не играл
1: я думаю что все еще в музыкальных каких-нибудь программах делают
0: такое я думаю в музыкальных школах некоторые все еще Вол-2 штурмовик играют вот эти люди которые с длинными волосами на гитарах играют эти да да ну так вот кстати пишите в комментариях если вы такой мы двигаемся дальше может быть вы будете писать и играть в этот момент. Нет, я имею в виду, да, штурмовик, опять же. Ладно, неважно, может и металлику. Следующие это плоские кнопки, кнопки с флэт дизайна. Здесь есть сразу сравнение, обычная кнопка и флэт кнопка. У нее нету сглаженных кругов, фу, кругов, границ. Сглаженных кругов, смешно. И у нее нет градиента, то есть она прям такая плоская, и на самом деле не очень-то и понятно. Единственное, что у нее от кнопки остается, это прямоугольничек. Знаешь что, вот эта вот левая кнопка, которая со скругленными штуками, С так, со
1: скругленными, border radius, если угодно, 0, там, сколько-нибудь. Три пикселя, я думаю. Да, три пикселя. Вижу
0: три, может быть 4.
1: Такие кнопки вообще классические американские сайты мне вот напоминают. Прям вот в Apple в некоторых дизайнах остались такие кнопки. Вы знаешь, какой-нибудь
0: странице типа Эм, там support или я не знаю <свят> Да, которые все еще не обновили Все да, еще да, старенькие, да. вот такие кнопки там есть <свят> Ну в bootstrap в третьем они были да. Сейчас-то в четвертом уже все супер плоское Может быть даже во втором bootstrap были подобные Я не помню <свят> Я не уверен было. опять же в, в том, что вот эта эволюция Из кнопки вот такой В плоскую кнопку лучше <свят> <свят> чем. А, судя по всему не лучше, потому что уже Мы переходим с тобой дальше ну, Кстати здесь сразу плоский калькулятор показан и нам опять же рассказывают что как понять, что это кнопки, ну вот только цветом как-то об объяснять, показывать. И, и да. То есть очень мало осталось, так скажем, выдающихся каких-то дизайновых элементов у них. Так вот, почти плоский дизайн, следующая ступень эволюции. Она же, ну, короче, которая от материал дизайна появилась, когда все-таки вернулись небольшие теньки, небольшие какие-то подсвечивания типа, знаешь, когда при наведении так блестит сбоку в вбок. SVG анимация и так далее И феномен Floating Action Button появился То есть летающая кнопка Действия, которая в правом нижнем углу И здесь сразу скриншот Из Google карт, то есть понятное дело Именно в Google картах они Используют этот материал дизайн И вообще его Google придумала Он обозначает просто Самое известное Самое популярное Самое Важное и популярное действие в этом приложении. То есть, если это Google Maps, то проложить маршрут. Uh -huh. Если это приложение с заметками, то мне Weatherman Bot пишет. Это не реклама. Нет. Так вот, если это приложение с заметками, то написать новую заметку если с письмами, написать новое письмо. И здесь сразу показывают Evernote, в которой floating action button на самом деле несет все сразу несколько функций. Когда вы на нее жмете, там выпадает сразу вам все варианты, что можно сделать... Ой, я вернул, кстати, загибается. Я, это вообще отдельная тема, конечно, для отдельного подкаста. Ну... Там у них
1: этот. Ой, там, там, ой, они мне прислали, что короче теперь что можно только с
0: двух девайсов ой. можно, иначе надо доплачивать. Ой, у них Но. уже денег нет, они уже бомжи, бомжи. Но я просто помню, у нас с тобой где-то полтора года назад или год назад проскользнуло в подкасте, то ли кто-то в комментариях написал, то mm -hmm. ли что типа, а вы знали, что вернуло, то тоже загибается? И мы такие, да как? Да, как бы это незыблемо. Да. Вот походу все-таки зыблемо. Не будем отвлекаться. Фэб, знаешь, что мне напоминает аббревиатура? Fabulous. Ну, во-первых, это. А во-вторых, ФОБ. Во втором фулауте это был типа интерфейс управления танкером. ФОБ называлось. О, неплохо. Да, ладно, Ghost Button, следующая ступень эволюции, это призрачная кнопка вот эта. Я, я уверен, что наши все супер-дизайнеры, которые нас слушают, вдруг, они знают про Ghost Button, это был такой тренд А мы, опять же, потому что это здесь обсуждали, то есть как бы да. с, с нами-то не пропадешь С 2014 года об этом уже писали на дизайн моды и на супер-хипстерских сайтах это было да. Из iOS 7, в принципе, большинство кнопок стало Ghost ну, то есть, если мы здесь посмотрим, выборка, скачать кнопка в App Store и uh -huh. так далее. Много голос кнопок ну и просто на больших крупных лендингах таких, где картинка там заблюренная и черненьким за -за -за замыленная. Ну, короче говоря, как, все, все вы это видели и знаете. Так вот, что касается, как, как это все объединить вообще, что... Сделать, да, что сделать, чтобы кнопка была кнопкой, выглядела как кнопка, ее хотелось нажать? No, Первое, сделайте, чтобы кнопка выглядела как кнопка. Прекрасно, да? То есть смотрите, параграф Shape. Параграф Shape нам говорит о том, что все кнопки традиционно прямоугольные. То есть форма должна быть прямоугольная. Да, и если мы как бы прямоугольное что-то используем, одноцветное там с текстом, то в принципе это тоже башкой воспринимается как кнопка. Кстати, если говорить про Floating Action Button, опять же, то она круглая. То есть можно экспериментировать и... На самом деле, круглые кнопки, поскольку это тоже в реальном мире часто использовалось, то есть я даже вот в трамваях у них круглые кнопки, я помню. Uh -huh. В троллейбусах, кстати, квадратные, но лампочки круглые, но неважно. В т круглая кнопка. Да, да, прикольно. Ну, в калькуляторах некоторых. В общем, форма, форма намекает нам на то, что это кнопка. Сделайте легким... Возможность пользователя взаимодействия С кнопкой, короче, добавить большой размер Чтобы она под палец подходила Ну или под курсор, если мы говорим о Десктопных интерфейсах каких-то Сделайте пэддинг То есть здесь, опять же, исследования в MIT проводили У нас палец 10 мм В диаметре угу. Типа, условно Поэтому все клавиатурные кнопки на самом деле Минимум 15 мм в диаметре угу. А, например, монеточка То есть дайм, если угодно 10 Десятицентовик Угу. Он 18 миллиметров. Опа. То есть монетки соблюдают так, чтобы не было монеток меньше, чем палец, потому что это тупо.
1: Ну, я согласен. Но здесь это очень применимо к телефонам. Надо учитывать на телефоне сильно. Потому что если ты там наделаешь маленьких-маленьких напулечек, то ну, это будет вот страшно.
0: Даже мало того, что Google PageSpeed Insights скажет, что у вас там неудобно для телефона, вы говном, у вас в выдаче понизим. Да. Но кроме этого еще и... почему... Ник Бабич в этом говорит, он же, я напоминаю, манит себя мобильным дизайном. Именно поэтому он здесь об этом в рамках мобил тоже и говорит. Поэтому, Ну, про пейдинги мы уже сказали. Нужно, чтобы кнопки... И внутри кнопки было большое, большое расстояние от рамочки до текста. И кнопки между собой тоже имели какие-то зазорчики. Да. Угу. Третье — это лейбл. Должна быть какая-то подписочка у кнопки. И она должна быть смысловой Типа сделать что-то, описывать действие. Здесь есть пример, кнопка Awesome просто называется Непонятно, что это за хрень То есть мы, конечно, по виду видим, что это кнопка но по действию не уверена И хочется вместо того, чтобы осом жать, как-то крестик нажать и уйти. Согласен. Пойти просто я не знаю. Потому блядь. что крестик ты уже понимаешь, что будет. А осом ты не понимаешь. Может быть, ты деньги отдашь за осом. Вот именно. Может быть, там, особенно, там, если посмотреть, картинка не подгрузилась. Такой осом как-то не хочется на себе пробовать. Вдруг у тебя деньги, да, подгрузятся, потом и все. Ну и цвет. Смысловая кнопка, которая делает что-то там плохое, например, удалить репозиторий на гитхабе, она красная. А если просто кнопка call to action, любой, там купить, дать денег, то она должна быть просто контрастная по сравнению с основной цветовой схемой, и тогда все будет понятно, что это кнопка.
1: А я здесь еще вас, кстати, призываю посмотреть несколько подкастов назад нас же про кнопки, про то, как что нужно справа и слева ставить, когда нужно кнопку ОК, справа или слева ставить. Тоже было прикольно.
0: Да, посмотрите, это круто. Это прям в заголовке, по-моему, было, если мне не изменяет память. А здесь пример Амазона, что у них кнопка ADD to cart, она прям вот выделяется на фоне всей страницы вообще есть, она конечно с рейтингами, похожа по цвету но тут точно уже не промажешь где заказать и купить, она прям вот выделяется и это, это круто ну все, Ник Бабич подводит итог, что делайте кнопки как кнопки и все у вас будет хорошо, следите за трендами читайте мой бложик. Не Знаешь, что, опять же, мы вернемся к нашим слушателям любимым. А вот наши какое мнение по поводу этой статьи? Давай сейчас... А, слушай, да, мы же не должны просто читать статьи, мы же должны свое мнение высказать. Какие кнопки нам больше нравятся? Мне первое. О, <с> нихрена ты. Которая ок, на которой написано? Я даже не имею в виду конкретно, да, первое. А в том смысле, что есть градиент, есть тень, есть сама, так скажем, рамка. То есть супер выделяющаяся кнопка. Да, мне
1: тоже выделяющаяся, я просто хочу сказать, какая мне не нравится. Мне не нравится круглая кнопка Гугла. Э, я не знаю почему, но вот она
0: на организме мне не нравится. Я не знаю, что со мной. Ну, потому так. что она с ней Android. Я вот когда вижу, что ее показывают на вот этом Nexus условно, меня прям противно.
1: Я просто пользуюсь Google доками на работе и приходится создавать, и я каждый раз ищу эту кнопку.
0: Ой, я тебе не завидую. Мне хочется свечка за тебя поставить, типа, фуки -фу -фу, конечно. Вот. Да, да, Наше мнение, да, Ник Бабич все правильно пишет, как на математике, он все правильно сказал. И да, мы, в принципе, да, согласны. Мы согласны. Ну, согласны. короче, я люблю кнопки, которые выглядят как кнопки. Я, кстати, уже. Опять же, возвращаясь на подкаст или два назад Когда, да, неделю назад мы обсуждали Что у кнопок не должно быть курсора руки Не ручки, а руки, поняли все? Руки, mm -hmm. перчатки белой да. Не должно быть белой перчатки И я это использовал уже. И мы как раз в нашем супер-СРМке супер На работе используем просто обычные выпуклые кнопки Они, конечно, более закругленные, чем в 95-й винде было С бордер-радиусом 0 mm -hmm. У нас это все-таки 3 пикселя но тем не менее не выдающийся И на мой взгляд, особенно для нашей аудитории Обычных там работников офиса Это прям вообще хорошо но, но, но Ghost Buttons тоже красивый Все, конец, больше нет моего мнения Отлично
1: Переходим к следующей статье про дизайн Немножко так завершим наш дизайн И, и сразу к разработке Ну да, она же блиц Дорота Панковска э, Сделала нам несколько рисунков э, Животных Хой-хой при... Просто как
0: бы хочется на Панковскую.
1: При... При помощи кругов. Вот как бы это ни звучало. Секл. Реально. Она сделала это на своем сайте. Сделала целую такую страничку про этих животных. Она вдохновлялась статьей... Твиттер о том, как они свой, свой логотип делали при помощи
0: вот этих вот соколов при помощи вот этих кругов, то есть они реально... Она оставила здесь ссылку, извините, оставила... Перебиваю, я показываю нашим зрителям. Вспомните, да. что у них птичка была из кругов сделана. Они,
1: тут если даже просто первую картиночку открыть, как будто циркулем проводили по бумаге много-много-много раз, и у них из каких-то геометрических фигур вот при помощи вот этих линий из кругов собиралась птичка реально. Здесь даже вроде бы как кажется Как будто они по золотому сечению это все делали И в том числе учитывали это как бы И поэтому тетенька Дорота Панковска Возможно она девочка еще молодая Я не знаю Дорота Пан... Если Дорота ты нас слушаешь То вот, вот тут кругами все нарисовано Здесь конечно же очень мультяшные такие м -м -м, Животные но они очень прикольно, так по-хипстерски нарисованы С очень классными такими градиентами Особенно гифка, гифка
0: Это не градиент, это, хотя нет, градиент это, Мне текстурка нравится, текстурка. которая поверх Она текстурка прям вообще очень классная
1: Давай просто пробежимся маленько, какие вот тебе прям понравились очень сильно Я
0: их в первый раз сейчас смотрю, поэтому давайте Вот здесь мы видим сначала совушку Мы видим совушку, совушка классная Она тоже такая вся закругленная, у нее в том числе глаза и глаза Давай так, вот прям, вот сейчас мы их себе посмотрим А потом ты скажешь, какую из них бы ты на аватар Давай. поставил в Твиттере, в Твиттере. А, а, же похоже по стилю именно на Твиттер Зайчик, тут обезьянка, слоник. Обезьянка на матрешку, на неваляшку, похоже из СССРского прошлого.
1: Есть такое пеликан. Причем пеликан, он где пеликаны-то были? На Фотошопе, или? На Coral Draw. На Coral Draw, да, извините. Ну ты сейчас спалился. Ты, похоже
0: на работе ты кроме Google Doc
1: вообще Coral Draw используешь. Живяв. Мышка. Собачка. Кошечка. Лисичка. Ну, китик. Да, да, лисичка, лисичка. Жабка. <сёк> жабка. И тюленик. А, да, и в конце она просто показывает, что она все-таки сначала это на бумаге. Мне нравится китик просто потому, что мне нравится
0: китик. Не, мне совушка. Во-первых, потому что она мудрая, а во-вторых, потому что она вот как-то более идеально из всего сделала. И она согласен, она там прям вся Не, Некоторые прям острые. То есть вот зайчик, он вообще весь острый, такой. Им, им резать хочется как ножом. А совушка, она прям вот аватарошная. Отлично. Плюс еще зеленый с коричневым, такое крутое сочетание, прям вот вообще супер. У меня, у мои знакомые, просто на ляжке есть татуировка Китика, поэтому я не могу... Блин, да, Если она нас слушает, то пусть поставит палец вверх. Пишите тоже в комментариях, что вам понравилось, а мы переходим к разработке. И в разработке у нас, кроме наших обычных тем... Есть, есть необычная. Да, есть необычная. Называется она «Лучший хостинг в мире смарт-тейп». Если вы, разработчик, делаете сайт... Не дай бог. Да, и уже, дай бог, переросли обычного разработчика, который делает 12 визиток за всю свою карьеру и пытается их как-то поддерживать за тысячу в год то вы используете Smart Tape. Это супер крутой хостинг с всевозможными тарифами, дешевыми VPS, даже возможностью подключить SSD, если вдруг вы хотите. Он попадает под все федеральные законы о том, что данные должны храниться в России, потому что все... Как там называются дата-центры? Вот дата. -центры. Все дата-центры находятся в Москве. Короче, Smart Tape одобрен яровой лично. Да, возможно, прям есть... У Яровой татуировка смарт-тейп <смех> Это изъянки, да, опять же Скорее, Никто же не видел ее ляшек Ой, как бы ой, нас не забанили ой, за это Но ой. да В общем, смарт-тейп smart – выбор настоящих веб профессионалов Его designru slash smart Напомню просто вам Да, рекомендуем ну давай, короче, там, я так понимаю, толстые темы. Да, у нас толстые темы сегодня. И они на самом деле практичные темы, практические. То есть никаких там рассусоливаний, размусоливаний, когда у вас был, аха момент вот этого, без этого всего. Крис Коер говорит, мы тут рассуждали по поводу стилизования модального окна. Ну-ка. И мы вот думали, а вот мы хотим ограничить его по 600 пикселям. Как нам писать? Ширина 600 пикселей, а max width 100%. Или width 100%, а max width 600 пикселей Мы еще свое мнение говорим Никита, как вот ты бы использовал? Сейчас дай подумаю Я бы, честно говоря
1: Так, так, так Это для чего? Сейчас надо вникнуть сразу ну, короче, чтобы ограничить 600
0: пикселей mm -hmm. Внутри какого-то контейнера Как бы ты В каком бы порядке ты эти правила написал? Я бы написал max width 600 пикселей width 100% второй вариант Я тоже второй вариант всегда пишу и на самом деле, во-первых, давайте так Ответ похрена Работает и так, и так Причем Крис Койер здесь реально задрочил Сделал CodePen, в котором полностью Все юзкейсы проверил Но некоторые люди ответили, что второй вариант Более правильный Есть большая разница Ну тут ответы такие, соответствующие каких-то людей Какой вопрос, такой ответ Согласен, да Второй вариант более дружелюбный К узкому, к узкой родительской ширине Mm -hmm. На самом деле, если говорить функционально То в натуре похрена The first is garbage, вот такой вариант, просто первое говно Ну, тоже объективненько Второй вариант объясняет поведение Более логично, и вот с этим я, пожалуй, соглашусь То есть на самом деле С точки зрения Mobile First Design Мы делаем with 100% mm -hmm. То есть по умолчанию он всегда 100% так логично и понятней. Но, если вдруг мы Тянем, потянем и больше 600 пикселей родителей, то max with 600 пикселей срабатывает а так нам приходится, ну, грубо говоря, если абстрагироваться, вылететь из себя и понять, как это работает, то в первом случае работают всегда оба правила. Он всегда пытается присвоить 600 пикселей, но ограничивает 100%. Угу. А во втором случае работает только первое правило до 600 пикселей и только потом второе срабатывает. Ну как бы, в натуре. Я, я
1: честно говоря ответил психологически просто. У меня есть какой-то максимальный 600 пикселей, я про него думаю.
0: У меня есть какой-то максимальный и все. Я висаю, ну, сто задаю. Все, я думаю этими мерами. Вот, вот я тоже, я примерно так и думаю. Ну и прикольно, что они тоже об этом думают. В принципе прикольно, что думают. Согласен. Здесь он расписал много сценариев, что если родитель 1000 пикселей, ну как мы и сказали, работает там, в одном случае, а там в двух случаях. Майкл Лоутон некий рассказал, что есть разница, если использовать в Xbox, например. Опа. И он предложил JS Fiddle, на котором это можно посмотреть. Я здесь а он же специально не на CodePen, а на JS Fiddle Да, Да, делает. он как будто издевался над Крисом Койером. Но Крис Койер ничего не менял, он оставил прям ссылку на его твит, в котором JS Fiddle поганый. Ну И здесь прям реально очень странно по-разному себя ведет. То есть здесь два флексовых детеныша в контейнере div 1 div 2 то есть дисплей Родители 1, родитель 2. Да, родители 1, родитель 2. И у них, у одного 600 пикселей, у другого максимум with 100%, у другого 100% и 600 пикселей. И они очень по-другому себя ведут, по-разному. Я, если не могу это объяснить. Flexbox гуру, напишите в комментариях, если есть какое-то этому объяснение. Хотя, наверняка, если мы сейчас вернулись бы к твиту этого чувака, то там ему в ответах уже сказали, типа, а это потому что там ты то, это... Как ты себе представляешь Flexbox гуру вообще, как они выглядят? как они в туалет заходят? Так, наш. С гордо поднятой головой, я думаю Они в любое место заходят с гордо поднятой головой Потому что они флексбот-гуру Они-то это знают понимаешь? Они, возможно, в пивную, когда заходят Им наливают с горкой и пену отстаивают и доливают Требуйте долива после отстоя пены Отлично, отлично Следующая толстая новость Короче говоря, как нам сделать контейнеры с полной шириной, если у родителя ширина ограничена.
1: Ну это с проблема всех людей. Да, у фы. тебя у родителя ограничена ширина,
0: а ты хочешь полной ширины. <свят> вот да. Но здесь есть как бы картиночка, starting point. Давайте сразу прям зрительно это воспринимать. Слушатели, извините. Но представьте, короче, как на медиуме. У вас текст по центру колбаской, а картинка у вас край в край. <связан> но эта картинка, она на самом деле находится в родителей, которые тоже колбаска Вот как ее сделать, чтобы она расширялась? Ну, примерно как старая лента на ВК. Да, она тоже же вся по центру такая была. Ну да, но картинок-то у нее не было, вот таких расширяющихся. Чат, прям... да. Не, не было. Ты что, там прям супер древний дизайн, <связан> и, и он крутой. Я... Верните, старый дуров, верни, старый дизайн. <связан> так вот, э, здесь нам кореской показывает э, разметку. <связан> Мейн, внутри него фигуре с имгом. И как вы понимаете, мейн он ограничен, а фигурина надо раздвинуть как ноги. Mm -hmm. В принципе, можно было бы сделать левт 0, а уид 100%. Но мы не можем, потому что если мы сделаем left 0, там, with 100%, нам мы его вырываем с абсолютным позиционером из потока, и тогда текст под него схлапывается. Ну, короче, это дерьмо. Если мы знаем ширину, то мы можем просто сделать 33% туда-сюда. Если ширина 60%, то есть мы делаем одну треть от 60, и 20% margin с каждой стороны у нас получается 33%. Uh -huh. Минус. То есть мы их раздвигаем. Но, если мы вдруг не знаем ширину, а в большинстве случаев примерно так и получается, потому что мы делаем адаптивный сайты, и когда-то это ширина 60%, когда-то нет, когда-то 100%. Так. И тогда это бы правило как-то, ну, вы, вы поняли, короче говоря. Тогда мы можем использовать Calc. И calc? Calc, к сожалению, нельзя здесь использовать, хотя, в принципе, всегда хочется его использовать, когда работаешь с такими нетривиальными CSS-задачами. Можно с... Все, естественно, без JavaScript, а, как это сделать. С JavaScriptом там мы можем просто ловить ширину браузера, задавать там и так далее. Сто viewport with элемент мы делим пополам, то есть берем половинку со знаком минус берем, то есть мы влево же опять же margin left делаем и right и прибавляем половинку родителя. Если у нас родитель 500 пикселей, иногда мы даже а нет, родителя мы всегда все-таки знаем, потому что ну как бы мы его знаем или в пикселях, или в процентах, все верно. Надо бы это обернуть в медиа запрос оборачиваем в медиа запрос с ширины, начиная 500 пикселей, мы мейну делаем 500 пикселей А full width делаем calc от viewport with элементов. Но иногда viewport with элементы не поддерживаются браузерами старыми, например. Отлично. Казалось бы, старые браузеры обойдутся без этих картинок ширину в ширину. Они же ты уже с 6 и сидишь. Нахрена эти картинки в ширину? Ну, можно, как бы, чтобы даже и не надрывался браузер, использовать min-width, max-width, переменную некую. Uh -huh. И тогда да. Но это работает только с перепроцессорами, я так понимаю. Иначе какого хрена? Можно использовать хак с транслейтом. То есть использовать CSS3 трансформы. Я вот, например, так использую для вертикальной центровки. Но суть в том, что калькуляция, опять же, будет происходить. 40 em-100 view-width. И делить на 2. Здесь деление на 2 вынесено за скобку, как в первом примере, где ты и то, и то делил на 2 и просто складывал. Здесь вынесли, как в настоящей математике, за скобку делить на 2, и все хорошо. По математике, кстати, я совсем согласен. Сейчас мы будем наше мнение Никита, рассказывать. Ну и можно обернуть все в правило add supports для того, чтобы E даже не надрывался, потому что он add supports уже не понимает. А 100 в viewport with, ну как бы потом дальше проверка вдруг этот саппорт понимает, но э, Единицы измерения в viewport width, в viewport height он не знает, тогда можно вот это так обернуть и правило это сработает. Мне кажется, для e 6 слишком большой понт. Они такие хипстерские картинки не. А для e 6 можно и JavaScriptом это сделать, если это прям супер критическое дерьмо. Мне кажется, на Е6 там JavaScript везде выключено все. Согласен, возможно корпоративными политиками. Можно без калка left 50% и минус 50% view with влево-вправо, туда-сюда но опять же, здесь position relative некий, и тогда надо как-то ширину учитывать, uh -huh. потому что ну, а position relative внутри чего? ну, короче говоря, посмотрим ты посмотри на комменты сразу, первый комментарий сейчас посмотрю, здесь просто нам оставляет ChrisCore code pen, а в code картинка отвалилась от а! то есть мы не можем как-то проверить я понимаю, что мы можем зайти в html Взять какую-нибудь, я не знаю, картинку Sunsplash, добавить и показать вам мэджик. С... Мы продвинутые пользователи. Продвинутые CSS пользователи. Ну, мы не продвинутые. Поэтому сразу комментарии смотрят. This is just awesome, да. thank you. К нему баба это то подкатывается. Дженнифер. Ну, Опа. Че это? А там ну, дальше
1: мужики сразу с черепами пошли, и всё. Сразу да, всё скатилось.
0: Да, и, и бородатый. Габриэль Тедео. Тедео. Ну, короче, причём Дженнифер никто не ответил. Её сразу все обошли стеснительной стороной. <с> Да. Интересно, сам Крис Коль, здесь где-нибудь отвечает Или нет? Я вопрос смотрю У него же его комментарии там супер выделены зеленый, а Они шелтный. все на полношевинные да, <свят> да. <свят> <свят> Согласен Нет, э -э нет, он нигде не отвечает Там даже кто-то русский ответил Русский? А нет, там Рассел и Витер. И у меня как бы рус и Виктор, я думал, но нет, никого русских здесь нет. Ладно, переходим дальше к еще одной новости из рубрики разработки. Слово переходит Никите. Она не бо... И очко переходит в зрительный зал.
1: Не менее, не более, не менее, тоже практическая такая
0: новость с accessibility.blog.gov.uk. Подожди, Никита, мы не высказали свое мнение относительно предыдущей темы. Слушай, да. Нравятся тебе такие картинки? Мне
1: нравятся такие картинки,
0: и мне нравится, что он написал, что делать. А вообще отлично. А мне, мне, не, мне не очень нравится подход. И как бы подход прикольный. Ты я бы Java могу... сделал. Да, я бы сделал Java скриптом, Это первое. Второе, я мог костылить бы, что у родителя все-таки сто а все пешечки ограничить в 60% там, или во сколько нам, в 500 Но мне что сказать? А если у тебя там не пешечка, а какая-нибудь пре? Шичка. Да. Или айфрейм шечка. Опа. Я бы их все тоже ограничил. Флэш встроил. Флэшка. Ну, короче говоря, много разных вариантов есть, а калк я использовать не очень люблю. Ну потому что он в Safari. Он да, он в Safari просто до какого-то момента не поддерживался, поэтому я до сих пор его не люблю. А, uh, ты Apple guy. Да, давай, field set. Accessibility blog. uk, как я и
1: сказал, пишет нам. Пацаны, используйте field set and legend elements. И нам разъясняют. Прикинь, можно использовать такие вот элементы для того, чтобы они круто понимались скринридерами. Я напомню, скринридеры – это такая хренотень, которая будет читать все, что у вас открылось на странице, например, в интернете. Или, например, в книге. Ну, скринридеры... В глобальной сети интернет? Конечно. И она... И вот скринридеры, как мы поняли, мы много уже про них говорим. У нас были какие-то темы такие узкоспециализированные под них. Они очень привередливые. Им надо все там, что по HTML, чтобы все, что используется, все использовать. И вот, вот здесь рассказ про Fieldset конкретно и Legend. Если у тебя есть какая-нибудь такая хренатень, типа, ну, какой-нибудь multiple choices, вот, вот uh, questions with multiple choices, то есть есть какой-то вопросик, и на него там несколько радио ответиков. ответчиков Do you have a passport? Yes, no, например. Да, ты можешь... Здесь сразу есть пример, как мы делали раньше. Как мы делали. И неправильно делали, как оказалось. Не для скринридеров делали. Просто форма, просто пешечка. do you have a passport? И input type radio, ID, yes, label for yes, как обычно. И вот такие два инпута, такие с лейблами. Окей, okay, ну а к игре? Это, конечно, все хорошо, но reader, когда будет читать вот эту всю хрень на тень, он разделит абсолютно вопрос с пешечкой для него, это одно, а если yes но, no, это другой абсолютно. То есть он зачитает с одной интонацией, у вас есть паспорт, да, нет, как-нибудь да? вот так нет. <смех> ну Да, у него как-нибудь будет, ну, вот будет... Это абсолютно будут... То есть для него скринридера, это вот эти величины, абсолютно разделенные. То есть
0: он ничего не, не будет под понимать. Нам предлагают. Здесь, кстати, сказано, что скринридера пощечки даже не видит. Сразу будет видно просто... Есть yes, ноу... No. Да, кстати да. Столько,
1: это вообще прекрасно Да, а я уверен, что есть какие-нибудь хай-течные скринридеры Которые как-нибудь для чуваков с ограниченными возможностями Помогают нажать на если yes на но no. То есть там, я уверен, есть хай-тек Практически решает за них если yes или no уже по Я-роботу <laughs> Да, вот А тут, представляешь, у, у тебя
0: и не решится ничего А ты вдруг опрос для таких людей делаешь? Ну вдруг Или включая аудиторию Ну это людей. троллинг использовать э, Создавать опрос для людей, которые используют скринридеры И не адаптировать под них Нам предлагают что сделать? Вот форм, все это все также написать, но
1: обернуть э, внутри формы в филдсет такой так есть в филдсет, реально и вопрос конкретно обернуть в легенд, то есть есть некая легенда do you have a passport и конкретно после легенды он же поймет что все, что в филдсете после легенды это все ответы на вот этот вопрос или на вот, вот это утверждение и тогда все классно, тогда он прочитает все отлично И все поймет, скринридер будет Замечательно просто
0: хавать эту тему Да, он будет прям, тут, тут прям написано Практически можно по ролям прочитать Do you have a passport? Yes, radio button Он вот так будет спрашивать А в интернет-эксплорере, внимание Он даже перед no заново зачитает вопрос Do you have a passport? No, radio button Вау Хочется прям иногда со скринридером пользоваться сайтами Возможно мы скорее всего поймем, что все плохо Конечно Пользуясь случаем, надо сказать, что у World of Warcraft, у онлайн игры, про которую мы записали подкаст, пишите, смотрите в комментариях в описании ссылку. Так вот, там они новый сайт сделали. И мне вот теперь интересно, у них новый сайт для скринридеров адаптирован или нет? Они там. Я не смотрел новый сайт, я знаю, что они 404 500 переделали. Не, они прям там полностью новый сайт. Он на отдельном домене World of давай в прямом эфире ради меня. Прямо вторгнемся. Готов. Давай. Видишь, он теп... раньше только английские, э, американские миры были по worldofwarcraft.com, а теперь они все объединились сюда. My. Тут все в края. Yo То my. есть тут практически по... тут адаптивный дизайн, я не побоюсь этого слова. Я тебе больше скажу, это такой шаг от того,
1: так скажем, картиночного сайта, который у них был, просто картинка. У них здесь это...
0: Ghostbusters? Ghostbusters? Да, да, потому что вот. Всякие последние новости, ну, слушай. Так, да. это шаг, это шаг. Ну, я бы. 404, вот... зайди ради меня. А что мне написать? Прям 404 напишу. Или, Или хрен. хрен. Я писька напишу. Давай. Ух ты, блин, здесь такой чувак. Сидит. И это вроде как мем какой-то даже. Так нет, просто это же шутка из South Park. And it's gone. Вот, вот. Я, я правда не помню, что они там делались. супер наши любимые комментаторы они напишут сейчас, которые знают все фильмы, сериалы и так далее. Там практически. Они, блин, я не помню А 50... 500-ку можешь вызвать как-нибудь? Пятисотку только 500 раз вызвав писку Чтобы повесить этим сервак, сейчас попробую Хорошо Не получилось, все равно 404 Но возможно у них закашировалось уже Ну бог с ним,
1: там Ворген сидит весь в огне Это тоже мем какой-то, когда чувак весь в огне сидит Тоже напишите в комментариях, когда его ничего не беспокоит Типа все нормально Тоже. Ну короче, в общем, они задорочили свой сайт Да, это есть, возможно у них там филсеты И легенды
0: есть, хотя хрен знаю Давай посмотрим просто вот на 404 странице Хотя бы разметку Есть там какие-нибудь теги main? Нет, здесь, конечно, полные дивы Никаких там ничего Ну, не знаю, я не буду сейчас на наводить конечно. Может быть, где-то в глубине есть какие-нибудь артиклы Какие-нибудь mainы и хедеры и футеры но, по-моему, нет Ладно, неважно В общем, они, Это мы вообще так, внезапно просто сказали А я вам хочу еще
1: рассказать про то, что Fieldset и Legend поддерживаются во всех браузерах Кроме там, по-моему, Safari из шестой версии Но шестая версия да. так было давно и неправда, что везде поддерживается Да, согласен,
0: можно с уверенностью сказать, что везде Идем к темам слушателей Да, да вы, мы, пользуясь случаем, повторим, что пишите нам тему к 93-му подкасту. Сегодня вот
1: блиц подкаст, вот такой. В
0: сайтбаре вот. у вас все видно, а мы уже прям начинаем зачитывать вопросы, Никита, пожалуйста. Михаил прокомментировал, почему вы не поднимаете тему
1: взлома вашего сайта? Вы думаете, я прикалываюсь? Про безопасность ни слова у вас еще не слышал. Ты отвечаешь, мы ее поднимали в каком-то выпуске уже. Что именно интересует? Артем прокомментировал. Я тоже интересовался подобной темой, и вот что выяснил. WordPress достаточно защищен, и, си, и взломать его, как его как какой-либо другой фреймворк можно, но это не школьный уровень, как у Михаила, видимо. Типа запустил программку или вписал код в строку. А зачастую взламают WordPress под плагины, которые на нем установлены, так как защиты от дурака нет ни в одном фреймворке. Так что смотри, что ставишь и настрой автообновления, и 90% такое счастье обойдет тебя стороной.
0: Ну и не делай логин админ. Пароль админ, пароль QWERTY 12345. Вот это вот не делай все. Да. Сделай префиксы у баз данных не VP нижнее подчеркивание options, а описка нижнее подчеркивание options. Никто Например. не будет такой подбирать, пробовать и так далее. Ну, то есть, это понятно, все есть большое количество best practices. Можно просто погуглить, если нам кто-то. Следующему подкасту предложит прям хорошую тему. Безопасность WordPress, да. да, security, WordPress Security. Да. Мы с радостью обсудим Радость. прям ее, да. Олег прокомментировал. Привет! Может, у вас
1: обсуждалось, но я тут пришел к мысли, что Canvas становится заменой ушедшего в мир иной флеша? Уж очень много стало встречать, стал встречать нестандартных сайтов почти целиком
0: на Canvas. Интересно, какие у вас мысли по этому поводу? Давай за себя я буду читать. Вот так, неожиданно. Давай. Привет, говорили пару раз, особенно когда флэш закрывали в разных браузерах. В принципе, да. Суть та же самая, место, на котором можно заскриптить что угодно. Интересно, какие у тебя ссылки по этому поводу? Ну, я здесь соблюл прям его скобочку. Вот это все, что. Надо, нам бы, как бы Олег, нам бы ссылки увидеть. Мы вот не очень любим просто обсуждать абстрактные какие-то беспредметные. Вот но
1: да. на самом деле понятно, что флешу все. И на самом деле понятно, что давно уже Пора канвасом заниматься То есть все люди, которые хотят какую-то анимацию Ну, гениальную, не SVG, понятно, что Если хотят там игры, например Да, или игры только на конве. Да. Ник э, Бомбалеевич прокомментировал Постоянно наш комментатор Я хочу выделять вот этих людей, потому что Ну реально, пишут каждый раз, не набегами Ник Бомбалеч
0: прокомментировал А он... давай не будем это все зачитывать Просто Он вот... кинул несколько ссылок он кинул два пака ссылок. В первом паке ссылок нас ничего не заинтересовал, но некоторыми из них мы поделимся на сайтике. Так эм, идем дальше, да, я так понимаю? Спасибо а. за статьи, мы вообще посмотрим, если будет что-то интересное, обсудим. Но мы... на самом деле у нас во втором паке из Ника Бамбалевича, по-моему, есть две, две еще. темы, и мы их обсудим. Так что Ник, не расстраивайся, если ты нас сейчас слушаешь, прям и ты такой блин, ненавижу, отписка. Вот не торопись.
1: Не торопись. Макс прокомментировал. Подскажите, что учить, если сделал себе сайт на WordPress? Что изучать, чтобы он был лучше? Ему отвечает, Денис, учи PHP верстку и, 1S... и один из WordPress. Е. Нет, это смешно. И один из Битрикс. Будешь зарабатывать сотку денег в месяц, сидя дома за пивком. Денис продолжает: Займися дизайном. Возможно, это верст. два
0: разных Дениса. Возможно, у одного из них шизофрения, я не знаю. Более
1: творческая штука. Не так надоедает, как прогать. Правда, твой сайт лучше не
0: станет. Это круто. Я ему пишу, что... Учить надо псалмы и молитвы Если ты сделал себе сайт на WordPress Я пошутить попытался А это серьезно, учи фундаментальный PHP Опять наши классические ответы угу. Всегда пригодится, И читай инструкции по разным плагинам и настройкам Пробуй что-то сделать сам Ну и фронтенд подтяни, тоже лишним не будешь Штаны еще подтяни А знаешь мое мнение, я сейчас сразу хочу сказать А вот пусть он просто себе попробует темку
1: написать На свой сайт WordPress Это достаточно много его прокачает Просто узнать, что из чего состоит Что такое PHP, что такое хрен PHP
0: Согласен, ну, да, это нормальная тема Я здесь еще ему приложил три ссылки на наши видосы про WordPress образовательные И mm -hmm. прям пусть посмотрят Пусть Старый пакистанец, продолжая эту тему, говорит Изучай русский язык, читай больше родной
1: литературы Это даст тебе возможность писать офигительные посты Тем самым приукрасишь свой сайт
0: Вроде как бы шутка, а на самом деле хочется свое мнение же высказать Прям Пожар старый руку. пакистанец, молодец, Пожар это, руку. это хорошая тема Создавать контент на сайте не менее важно, чем делать сайт, да
1: Михаил не то что в первом комментарии, а это уже, это уже плохое нарицательное имя, Михаил в первом комментарии. Согласен, после первого комментария уже не хочется Михаилу как-то быть одноименцем про взлом сайта, потому что да. Материал да. дизайн убивает интернет и лишает всех дизайнеров интерфейсов и UX дизайнеров хлеба. А сам при этом выглядит жутко нелепо и
0: ворвиглазно, знаешь, материал дизайн? У него все ниши он проник, да и не во все проникнет, все нормально. Когда-то Bootstrap отнял хлеб у всех верстальщиков, вроде еще живут заметил я философски. Mm -hmm. Но вообще про материал дизайн мы тоже уже высказывали, как говорили, про floating action button, мы тоже не очень за говно. Yeah, yeah, yeah. Хотя некоторые вещи, вот сам принцип материи одной на одной, а он прикольный. Но реализация с вот этими их... Короче, floating action button, говно, некоторые принципы материал дизайна круто. Я бы хотел посмотреть на людей, которые дизайн сайты типа mcdonalds.com Они просто, мне кажется, скажут, что там как так, Какой дизайн? Как? Так просто там 50-летние дядьки, они уже не следят за трендами, они просто знают по жизни, что продают. Да. Я просто сейчас зашел на нынешний Макдональдс, и там полный флет вообще. К сожалению, там больше флет, даже чем на Вовке. Так, кстати,
1: Не готовы мы были. Я честно думал, там будет стандартная дерьмо. Кобальт Кэт прокомментировал. Как вам такая добряцкая штукенция? И ссылка на гитхаб. Если конфиг писать, то можно тестить всякие свои темки-плагинчики. В сотни виртуалок с разными версиями WordPress, например. Про это рассказывали на прошедшем метапе по ВП в МСК
0: Я пишу, что мы слышали еще вот здесь, и ссылка на VPT, и мы даже. Я не помню, обсуждали мы это, нет, но Waygrand, чтобы ты понимал, это тоже виртуалка, практически контейнерная, как докер, если я правильно понимаю, что это такое. И нам они просто предлагают в куче контейнеров разные версии WordPress раз развернуть mm -hmm. практически одним скриптиком. И накатывать везде плагин Смотреть, как он ведет себя в разных версиях И так далее И это, типа, прикольно А у меня, знаешь, практически к тебе вопрос Ну-ка Ты вот, вот здесь, там, где сделал ссылку Это ты прямо руками а писал Али, а там Открою секрет Я отвечаю на комменты из админки Там есть визивиг редактор а, -а, а, то есть, а все страдают а от... Нет, я иногда пишу ахрев когда здесь отвечаю, я тебе прям не скрою. Но у нас в планах, а есть в планах, да и просто есть плагин на самом деле, можно включить, я хотел сам написать, чтобы был э, здесь тоже визвик редактор ну да, нормальный. Конечно.
1: А Влад Зайка прокомментировал. Недавно был поставлен вопрос взять в штат несколько новых сотрудников. На меня пала задача провести интервью. Для меня это был первый раз, ну, как вы понимаете. И поэтому я перелопатил кучу материала по этой теме. Как в любой первый раз, в принципе, да. <свят> ну, Хотелось да. бы услышать в подкасте ваше мнение про то, как проводить интервью правильно.
0: Может, есть собственный опыт или находили где-то годные статейки? Ну, будем надеяться, кто-то из комментаторов напишет, что-то не написали. У нас <свят> не было опыта, хотя, может быть, и скажем что-то в подкасте. Я вот, Никита, ничего не могу про это сказать. а люди ты. не ответили ничего на это? Нет, на это ничего
1: принимать людей... Я очень много слушал, очень часто, на самом деле, в соседнем подкасте, а я очень надеюсь, что он нам в хотя бы, хотя бы через один, возможно, через одну ячейку общество живет от нас, в подкасте у Умпутуна. Он часто рассказывает, что он кого-то принимал, кого-то собеседовал, кого-то пытал. Или иногда в радиоте это он говорит. И... Он рассказывает на самом деле, что он сильно пытает. Но это я знаю его, там, что там под нужно много чего знать. И он пытает на месте. Так, как, как люди не любят, как вот я не люблю. Когда тебя посадили. То есть я и не люблю, когда люди, знаешь, идут и списывают реально. То есть или берут человека, который знает, и поступают на ту работу, которую они вообще не шарят. То есть это очень тупо как-то. Но еще больше, ну как бы вот давление, ты приходишь, на тебя он путун реально смоет своей лысиной. И ты при нем должен на джаве написать что-то. Или ответить. И он причем спрашивает классические какие-то постулаты, программирования, то есть ты должен это все ответить. И достаточно волнительно. Я понимаю, что ему как раз и те люди и нужны,
0: которые собаку съели. Но вот, вот как-то так. Я не знаю, я просто не бывал на таких этих. Да. Я только все интервью проходил, проходил дистанционно. Типа тестовых заданий и так далее, поэтому... Ты сейчас не готов? К... Вот какие чувства у тебя вызовет это, если ты будешь вот, раз на раз? Вот если меня сейчас раз на раз про Wordpress, мне похрен. Вообще, mm -hmm. я вот мне кажется, я, может быть, сейчас кто-нибудь в комментариях напишет какой-нибудь вопрос-олимпиадную задачку по WordPress. С тремя звездочками. Да, и я засыплюсь. Но я вот не верю, что я могу на чем-то... я бы спокойно ответил. И даже если мне отскочат в сторону там про фронт-энд, спросят про флексбокс или как макс-вит-вит 100% или наоборот, я тоже что-нибудь да отвечу. Но вот если Java скрипту, например, мне будет некомфортно. То есть если я буду... В чем-то плавать? в чем плавать? В чем плаваешь, да, да. То, то реально некомфортно. А если я в чем-то супер, прям уверен. Ну вот как мы с тобой еще в институте сдавали экзамен? Ты всегда был первый, я второй. Mm -hmm. Потому что мы готовились, были уверены, и мы знали преподавательский состав, они к нам хорошо относились. Я тебе больше скажу, мы просто не хитрили еще. То есть нам не было, вот тогда я еще пять минуток спешу. Мы просто шли уже и, и все. Короче, да. Честно, поэтому да.
1: тут как бы вопрос просто подготовленности. Да. да. Максим прокомментировал. Секреты продуктивности Скотта Хансельмана. Или как делать меньше, но больше. The less you do, the more of it you can do. Эм, Ну и ссылочку, собственно. Можно вообще ничего не читать, а просто посмотреть видео с последней ссылки.
0: Ну вот пусть наши зрители и слушатели посмотрят, а мы ничего не будем читать. Потому что <laughs> на самом деле там реально просто по второй ссылке видео, а по первой там практически застенографировано Отлично. то, что в этом всем есть. Александр Штанг, прокомментировал. Понимаю, что Ник Бабич наверняка знает
1: ответ на этот вопрос, но будет круто, если вы, парни, разберетесь, разберете вот эту статью. Спойлер
0: about web view. Почитаем, если будет интересно, обсудим. Я посмотрел, там просто рассказывают про феномен веб вью. Про то, что сейчас очень много приложений делают через PhoneGap и прочее дерьмо Что практически все через View и да С точки зрения производительности и безопасности может быть не очень круто uh -huh. Но просто сам веб-вью он нужен То есть внутри Твиттера, когда то ссылки открываешь, он же в View их открывает он Я же... сейчас хотел спросить, что такое веб-вью, но я понял, это такая хренотень, которая типа всплывает Ну да-да-да, типа того Если вкратце, ну там в статье поподробнее об этом написано не наш подкаст Мы не мобильные разработчики Поэтому тут как бы с этим сложно Но Ник Бабич наверняка знает ответ на этот вопрос Вася прокомментировал Здорово, пацаны Спасибо за ваш подкаст
1: С каждым разом в выпуске получается все лучше Видно, что растете На фоне Спасибо На фоне прошедших тем с путями JS-программиста И вопросами про карьеру У меня появилось желание написать данный коммент Спасибо Это скорее даже не вопрос А просто желание поделиться своей проблемой Наконец-то а дело все в том, что обычно рассматриваются вопросы, как войти в программирование. Уи. Oh yeah. А у меня проблема обратная, как оттуда выйти. Сначала войти, потом выйти. Про себя могу сказать, что я шел к плохому, злому пути. Начал в возрасте около 30, но весьма увлеченно. хрена себе, то есть у нас почтенные люди больше 30 пишут нам комментарии. Я думал, все 13-летние школьнички. Работал на PHP, работал больше двух лет в офисах, во фрилансе, и т.д. и т.п. Потом поднялся, э, поддался модным тенденциям и стал задрачивать JavaScript. Освоил его довольно неплохо, и вот пришло время, я решил пойти в офис работать с программистом. После размещения
0: резюме я довольно быстро смог пройти успешное собеседование. И мы... Вася, можешь в следующий раз написать, как у тебя это проходило? Волновался ты? Смотрел ли кто-нибудь на тебя своей лысиной? Сдавали да. ли вопросы?
1: <смех> у меня были готовы взять в серьезную компанию на приличную зарплату и с хорошими условиями. Но тут, я нас... но тут настал момент истины, и я довольно отчетливо понял, что я вообще не хочу заниматься этой ужасной рутинной работой, которая называется программированием. Сначала я решил, что меня угнетает офисное рабство, но фрилансить-то я смогу всегда. Но скоро я понял, что разработка на фрилансе мне противна. Таков мой случай. Я, имея неплохие знания, навыки и опыт работы, просто перегорел, и у меня нулевая мотивация к занятию разработкой. Чуваки, если появились какие-то идеи, посоветуй мне, куда податься, посоветуй. В чем себя попробовать? В конце еще хотел заметить, что вообще рынок разработчиков сегодня имеет какую-то нездоровую тенденцию к росту. Все эти программисты-самоучки, типа меня... Просто это...
0: погромисты еще написано, это прикольно
1: Погромисты, да Это, возможно, не лучшим образом скажется в будущем Всем спасибо, кто прочел простыню и всего наилучшего Best regards, Вася Максим прокомментировал, собственно, ему Я пересмотрел все статьи, сохраненные у себя за 2015 год Но так и не нашел ту, которую хотел поделиться В общем, история очень похожа на вашу
0: Герой закончил тем, возможно, что... Возможно, Максим 13-летний, поэтому он к почтенному Васе обращается на вы
1: Да, что подобрал э, людей, которые, помимо основной работы, любили пофрилансить ты любишь иногда пофрилансить, как говорится, но при этом не хотели уходить со своих, простите, говноконтор. Чувак так, чувак, так как сам был хорошим программистом, знал, что и кому можно поручить. Лишь время от времени чего-то там фр... фиксил и занимался, в принципе, только тем,
0: что ему было интересно. Мне кажется, в вашем случае по возможности стоит поступить так же, собрать команду. На самом деле, гениальный ответ. <свят> меня просто Мне Я сразу, когда вот, Все это говорится, я вспомнил Во-первых, про тебя uh -huh. И тот момент, когда тебе стала противная разработка uh -huh. Я вспомнил еще про Возможно, <свят> это я писал, я Вася <свят> И ты тоже, почему ты так Почтенного отыгрывал? Зачем ты еще <свят> Кроме <свят> имени и возраста меня? <свят> <свят> Я специально,
1: чтобы не поняли <свят> Да уж, не, на самом деле Да дохрена -да чем, просто ты сходи на завод Поработай месяцок и обратно JS-программистом Станешь, но это же, блин, такой вопрос На самом деле, чем, как бы чем тебе не летит? Это заниматься? значит, ты
0: денег скопил, что можешь такими вопросами еще задавать. То есть,
1: как бы, да, сходи там, те чуваки просто расскажут, как это. Как жену по спине
0: били. И нормально <laughs> будет, я вам отвечаю. Вот <laughs> да, скорее всего, потому что тут оно такое, но. Я еще просто Сашу Бушуева, нашего друга вообще вспомнил. он тоже команды собирает Любит, он правда, но я понимаю Просто теперь, что если бы он еще и был Хорошим программистом при этом, то у него бы еще Лучше все Просто собирать команды, это безделие, я вам просто так
1: сразу скажу Это значит, ты не хочешь ничего делать, у нас вот есть такие в паблике Ребята, которые в комментариях пишут, соберу команду Сам ничего не умею, но просто беру программистов
0: Чуркочка, нет, стоп, стоп, стоп. А если ты педагог? Вот я, например, хотел бы собрать команду и учить эту команду. И потом, чтобы это Dream Team было. А я, как американский тренер, бы в кепочке с кромки орал. Ты давай, ты потому что покажи им, какие мужики вайдаха у нас там. Вот это все.
1: Ну, не знаю, это получается так же, как с программированием. Один из 100% выстреливает.
0: Вот один хороший менеджер и один хороший программист. Согласен, согласен. С этим сложно. Ну, как бы, как и все. Поэтому на завод можно сходить. И и вернуться как-то обратно в уютную вот это JavaScript гнездышко Ник Бомбалеевич, второй пак, бомбит, давай. Давай,
1: Халивары Сразу, у него первая статья про Халивары Такая небольшая, на самом деле, заметочка. От Дэшевченко. Кто такой Дэ, я не знаю, Дмитрий? Наверное, или Дамир. Ладно, окей. Дэшевченко.бис пишет нам. Не нам, а на самом деле он в 2013 году еще, когда мы не родились, написал про то, что вот... Оказывается, Холивары Показатель незрелости разработчика Тут у него написано «зрелости», а на самом деле не Незрелости, я вам просто спойлер А, -а, -а. вот дерьмо
0: Я-то все-таки, ну, вы
1: поняли не, не 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 тут суть в том, что он, он говорит, что я, говорит, вот К хабру, как и мы с тобой, в принципе Относится так, он достаточно скептически Говорит, все хорошо, есть 5% Комментариев к статьям А Там статьи достаточно дельные бывают, да Но 5% комментариев, это, в принципе, о существу что-то там говорят но 95% — это махровые халивары как он их называет и ну вас основном... просто говно будем да откровенно. я просто прочитирую, про прочитирую с классическим переходом на личности и использованием чуток забавлённых матерных слов ну и он говорит что суть говорит не в том что вот не в том что просто там вот такое дерьмо творится. А суть в том, что люди, у них фокус теряется, то есть они обсуждают не проблему уже конкретно, да, не какие-то решения, может быть, высказывают свои. Говорят, вот смотри, а у меня вот так сделано, а у меня вот так сделано. Не так, не, никто так не делает никогда. В холиварах начинается конкретно холивар какой-нибудь вот за и против. Вот как он здесь приводит. C++, call, java, рулит. Интересно, какой из этих слов является завуалированным матерным? Например, java. Да. Емакс круто а ВИМ говно. MSVS рвет ваш x код как тузик Linux для нищебродов, а Mag для тупых мажоров. Классика. Вот. Классика наших или ваших. Классика наших Он говорит, что нахрена люди там, программисты, да, так называемые, углубляются в инструменты, углубляются вот в свои предпочтения какие-то. А понятно почему, потому что легче об этом разговаривать. Потому что у тебя уже какая-то есть хрень, о которой ты можешь поспорить, типа... Но у тебя нет никакого решения, сделанного на этой хрене. То есть, если ты попросишь сказать, ну окей, ладно,
0: Java, Java говно C++ рулит, ну покажи на C++, что ты сделал. А я сделал на Java то же самое. Ну, то есть... Или сделай сам и на том, и на другом и объясни, почему что говно. То ты, скорее всего, уже статью на хабре напиши Конечно. и не будешь сраться в комментах. Да, и это, это будет совсем другой опыт, другой экспириенс. Наши ты... подписчики, уважаемые, внимание, это мы уже высказываем свое мнение. Это мы не читаем статью, это уже наше мнение. Да. Этого нет статьи. Да, вот да, собственно, все. Об этом
1: вся история статья, небольшая вот эта заметочка. И Д. Шевченко в то время никто не написал. Никто даже не захолеварил с ним.
0: Да, ноль комментариев. Возможно, они испугались ярлыков, которые на них повесят, что они халиварщики. Но просто на самом деле мне понравилось... как Говорить об инструментах легко. Вывод. А результат их использования значительно труднее Именно поэтому в жизни каждого разработчика Должен, сколько рано или поздно Настать такой момент, когда он сфокусируется Именно на плодах своего труда А не на языках, технологиях, парадимах и тому подобное Когда это происходит, программист становится взрослым Вот, вот о зрелости как раз Вот оно Пишите нам в комментариях, вы уже стали взрослым Как угу. программист или еще нет а у Или нас... Linux говно, а ä, macOS рулит А Dota 2 рулит нет, а другой вопрос. У нас есть из этого пака Ника Бомбалеевич и еще какая-то про Якс? Есть. дизайнера будущем дизайне была. Но мы ее не стали обсуждать, потому что она большая и скучная. А про Аякс? Да, про Якс будет. Как впечатлить на собеседовании, это ответ Васи, я так понимаю. <с> Стоп, <с> не Васи, кто до Васи писал? Там, где чувак про собеседование, как спрашивать? Черт, я забыл. Ну, короче, вы поняли. Там, там есть об этом. А та, я все потерял. Нашел. Про Аякс. Про Аякс не тут было, похоже. Идем дальше, видимо, про Аякс. Дальше, дальше. Да. Денис, про Ребят, расскажите про то, как вы любите драмен бейс. И mm -hmm. несколько скобочек, к чему бы это. На самом деле. Я да. написал поговорим. Давай Никита, ты первый. Как ты любишь драмен бес? Драмен бейс это, это как, как бы архаичная музыка, которую уже пора похоронить, поэтому я ненавижу.
1: Все кто, дра... Все, кто слушает драмо, Dramon Base, козлы. И Dramon Base говно. То есть ты всех наших подписчиков тоже под это подписал. Не, Drumman Base это на самом деле. Dramonbase кал, а ч рулит? Не, 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 без прикола без приколов. это уже можно расценивать. Как музыку, как кантри, Вот без приколов. То есть, кантри это музыка какого-то поколения. То есть нельзя сейчас сказать, что кантри. Ну, есть современная кантри, без приколов. Но
0: она в основном нас отсылает к тому времени, когда кантри был актуальный. Во-первых, отсылает, во-вторых, даже современная кантри все равно слушают те самые 50-60-летние да. дядьки. Да, и я. И драман
1: бейс, драмен бейс, слушают люди, которые вот те самые в таких очках, вы знаешь, которые как у Мео были. Но которые еще в 80-х проявились. Да, да. Это в нас немножко тоже отсылает. То есть, я, я ничего не говорю, есть и современный драмен бейс, может быть, с какими-то новыми. Приемами, возможно, с дабстеп какими-нибудь да приемами. Даже уже не с а уже бигрум, хрен. бигрум, хреном, хаос, просто обычный, который всегда почему-то жил и все, ещё живет. Ну, это обычное диско, потому что такое, как бы, я не знаю, я, возможно, быдлю, но хаос он всегда жил, по-моему.
0: Да, да. Вот.
1: Поэтому Drum and Base это тоже отсылочка такая к тому времени, которое я в принципе люблю. Матрица это классный фильм, вообще все это классно. Это тоже такой
0: программистский какой-то дур. Просто это матрица быть. это брейкбит еще тогда был. Да, уже, То есть там и Драмон Base, и брейкбит. И брейкбит я, например, лично я люблю больше, чем Dramen Base. Э -э -э почему же мы ставим Drament Base на подложку нашего подкаста? Потому что он задает ритм. Пожимен. Он задает ритм и не несет смысловой нагрузки никакой. Он просто потому что под дабстеп было бы очень. Он смысловую нагрузку дает. Он просто да. А Драмон Бейсон нет. Поэтому на самом деле после того как мы записали про Варкрафт Uh -huh. Я чуть ли не подумываю попробовать не подложить один раз да, да. без музыки. Посмотрим, как получится. Под, под кулера буду. Не, просто... лучше без звука, вообще без нас. Просто согласен, просто драм н бейсы ставить и нормально. Просто еще н бейс я каждый раз прикладываю abducted Рекордс или как-то так. Их драмен бейс подкаст, он регулярно, каждый раз есть. Я просто не парюсь, каждый раз новый выпуск у них скачиваю, подкладываю. То есть тут еще вопрос доступности н бейса для меня. Ну да. Вот и все. С э спасибо, Денис, за комментарий. Сергей прокомментировал.
1: Дизайн дизайном, а как контент защищать? Где защищать? он несет? Я не понимаю. Это очередные друзья Михаил. Свидетели Михаила.
0: Ну просто нет, я понимаю, что, возможно, он имеет в виду, чтобы не воровали контент, не перепостивали сайты, которые хавают RSS-ленту, и себя запостивают, и у него ТИЦ ворует. у Сергея лично. Слушай,
1: если у тебя ТИЦ есть, Сергей, приходи нам, ТИЦ, покажи фотографию с БЛС, плиз. Да. Лисовский прокомментировал статья 2005 года о том, как
0: впервые появился термин AJAX. Ух ты, интересно, отвечаю ему я. И, видимо, придется сказать, да, я открываю ее в отдельной вкладке. Я открываю в отдельной вкладке. Так вот, AJAX, new approach to web applications. Статья 2005 года на блоге adaptivepath.org. Так, отлично. Джесси Джеймс Гарат нам пишет, практически Джесси Линч Джесси из, из Kill Switch Engage. Джесси Джеймса тоже какой-то был бандит, знаменитый американский. Не знаю. Да. Нам он рассказывает о том, что типа, вот, представляете, у нас же сейчас почти все девайсы это в веб ходят. Ну, кроме, говорит, айпода. 2005 год, я напоминаю, каждый раз проецируйте это угу. прикольно. И, говорит, представьте, что можно же всякая куча прикольных взаимодействий делать и так далее. И вот у десктоперов так же просто все. Они типа обмениваются какими-то с библиотеками своими асинхронно и так далее. Нам бы вот такую же гибкость в Представьте, говорит, вот этот пробой надо пропуск пустота гэп mm -hmm. я просто сейчас в голове хромот включил <связываю> и первые три значения <связываю> <связываю> пустота <связываю> <связываю> пустота подойдет да пустота заполняется представьте говорит вот сейчас есть такие супер новые ультра технологии как Google Suggest и Google Maps Google Suggest это вот этот выпадающий поиск в Googleе который мы уже воспринимаем как данность они же, говорит, работают-то прям это, без, сразу мгновенно и асинхронно. То есть вы печатаете, а оно там заново отправляет и вам показывает тут и так далее. Uh -huh. Это, говорит, два примера нового крутого подхода к веб-приложениям. Называется Ajax. Нихрена. Слушай, мне даже нравится, возможно, надо это постоянно рубрикой вести, старые статьи. Ну, еще бы их находить каждый раз где-то, но ну, да. Как кто там нам предложил ее? Лисовский. Еще Ли... предлагай. Лисовский. Лисовский. У, если... у тебя машина времени есть. Да. На аудиокассеты. Если да, то предлагай, если найдешь. Так вот, Ajax расшифровывается как Asynchronous JavaScript plus XML. Отлично. Асинхронный JavaScript плюс XML. Я думаю, детки-то я не знали. Ну. Ну, мне кажется, те, кто читал Flanagan на JavaScript, там про это целый... Ой, раздел. не дай бог, они не слушают нас, я думаю. Скорее всего, эти люди уже ничего не слушают в этой жизни, да. Они свидетели Михаила просто еще все, мне кажется. Так вот, и AJAX, это на самом деле не одна технология, это целый стек технологий, как сейчас модно говорить. Тогда раньше говорили не стек технологий, а несколько технологий. Ну, так скучно, сейчас же стек у нас. También. Ну так вот, ну короче говоря XHTML CSS все передается С помощью XML -а, через отдельный AJAX движок и путем, И JavaScript Это все связывает между собой И здесь у нас картиночки Классическая Web Application Model Когда HTTP Request Отправляет на веб-сервер и возвращается HTML CSS Data Это классический например, переход по ссылкам То есть у нас каждая ссылка Это HTTP Request по новому адресу И нам показывается А AJAX у нас не HTTP-реквест улетает на сервер, а мы делаем JavaScript-call, звоночек по JavaScript. AJAX-Engine у нас формирует HTTP-реквест, у нас на юзер-эндфейсе ничего не переключается, и этот HTTP-реквест также берет с сервера, причем не обязательно с веб. Иногда веб-сервер, иногда XML-сервер. И такие бывали в 2005 uh -huh. Да и сейчас есть, на самом деле. Апиха мы теперь это называем. Uh -huh. Теперь здесь еще кроме XML-сервера есть еще JSON-сервер. О, да. То есть, которая REST API нам отдает не xml дейта, а JSON-дата. на JSON. Да, знаменитое. А возвращается уже точно так же HTML и CSS-дата, но уже тоже посредством JavaScript, посредством AJAX-движка на клиенте. Сейчас-то мы это все знаем уже с вами. Наверное, не понаслышке, даже... Кто там написал неделю назад про то, что его на собеседовании попросили сырым Аяксом написать без jQuery Сплин код, да. Сплин да. And code, это ты что-то уже... <свят> Марка газировки. <Slip> Слипн <свят> Или у Red Bull такое слово. No? Ну так вот. И короче говоря, он-то теперь тоже уже знает, скорее всего, все это. И, ну, просто здесь нам показывают, что на самом деле UI, у нас пользовательская активность не прерывается на запросы, мы не, когда прыгаем по ссылкам. Все идет seamless, как uh -huh. по-русски сказать, незаметно. И все запросы прилетают. Ну, короче, теперь-то мы все с вами понимаем. Без перезагрузок э -э, страниц работают, прилетают данные, отдаются обратно. Ой. Oh, yeah.
1: Да, на самом деле AJAX это сейчас самая хорошая практика. Если, не дай бог, вы там, где AJAX надо было использовать, использовали перезагрузку страницы. Это по UX вообще говно. То вы прям
0: soul 90s вы? звонили 90 и просили вернуть их UX. Вы все еще по рации звоните, действительно, куда-нибудь, допустим, прием, да. Ну и короче, как, да, moving forward. Они здесь говорят, что прям будет прикольно. Дело даже не в технических каких-то возможностях, а просто говорит нам надо всем передумать UX. Короче, там они еще привыкали только к этому. Я, я знаю, что я рад, что эта технология выжила и даже очень сильно. Ну вот я, то, что очень сильно я не рад. Потому что у нас сейчас настолько много Изоморфных приложений на реакции и ангуляре uh -huh. Которые нам не статику отдают А которые сразу Не, не статику, которая на ноде там, экспрессом генерируется Отдают, а сначала пустая страница Ее индексируют поисковики Вот эти пустые страницы uh -huh. И только потом Java-скриптом что-нибудь дособирается Вот это вот мне не нравится теперь Используйте это с умом только для каких-то взаимодействий Не надо всю страницу Аяксом формировать Потому что вы так хотите Согласен. Это, это bad practice Егор прокомментировал,
1: привет, предлагаю обсудить ThemeForest площадку, та самая ходовая тема, это та самая ходовая, там, там самая. Та самая ходовая тема, это продажа тем для WordPress, да ладно, у меня почему-то сложилось впечатление, что вы хорошо знакомы с этой темой как таковой, думаю, есть о чем поговорить и не на один подкаст, по моему мнению. Ну да, там, ну, короче, можно да, продавать. Нет, ну прикинь, прикинь, еще про них разговаривать два подкаста, три. Я, я очень хочу, чтобы мне вот эти морды вот эти засаленные... вато.
0: Да, в рубашках, блин, чтобы они мне денег... Кадиллак, чтобы мне не купили, тогда поговорим. Ну, короче говоря, это, это площадка, да, и там можно продавать темки. Да, это уже, знаешь, про них можно шутить, как про Гейба Ньюэлла, что они уже там просто зажрались и деньги только хотят. Ну да.
1: да. Ну там реально, это уже просто бизнес, без приколов. Но да, там можно продавать темки, и там, на самом деле... Сильный же подход к тому, что верифицируют твою темку, чтобы она продавалась у них
0: в маркете. Да, блин, не такой сильный. Они уже кого попало по объявлениям, там берут. И многие темки это на самом деле среди крутых разработчиков Steam uh -huh. Forest это уже ругательство. Это значит, что у тебя уже будет супер универсальный шаблон, который грузит 150 скриптов. Да, кстати. Ну и короче, все из этого вытекает. Да, Есть и минусы. Мы на
1: самом деле обсуждали, поэтому не об этом сейчас. Евгений прокомментировал. Вдруг не обсуждалось немного о производительности анимации.
0: Когда-то расшаривали в паблике, отличная статья. Ну, правда, HTML5 Rocks, 2013 год, это прям so outdated, что просто я, я да, даже не представляю. Но прикольно. Да,
1: сегодня много тем, на самом деле, вы нам предложили, большое спасибо. Старый пакистанец Опять, Продолжать. Привет, ребята, есть идея использовать нейросеть в разработке сайтов. Нейросеть. Конкрет... Конкретнее на SEO и на дизайне. Как думаете, насколько болен мозг, чтобы генерировать такое? Видимо, у самого пакистанца. Я пишу, мозг нормальный, но надо
0: пробовать <смех> Ты практически его диагностировал Да, да Ну, подожди, нейросеть разработки Ну, самая обучающая нейросеть, которая дизайн В зависимости от того, как юзеры себя на сайте ведут Их дизайн твой подстраивается под я них Я боюсь, какая вырастет нахер хер... Там просто... просто член вырастет <смех> <у меня. смех> Я представляю, что если на какую-то кнопку много жмут, она увеличивается Оо, <Слышко> и просто одна большая кнопка будет. Да, 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 да. Ну вот какие-то такие. Это прикольно, но я не представляю, как это реализовывать. Я помощью Аякс, скорее всего. Я буду ней
1: на ней Что она с чего сделает с вашим, если она будет думать еще? Будут одни заголовки и стронги везде. О, это страшно. Ладно, хорошо. Денис, прокомментируй. У нас много сегодня Денисов. Возможно,
0: это один и тот же. Статья самое главное. А Пагей Денис отвечал Денису. Это реально круто было. Пишите фамилии, не стремайтесь. Ну или просто ник, возможно, какой-нибудь. Никнейм name. Да в раздел «Космос». В следующий раз обсудим. Обязательно. В следующий раз у нас, скорее всего, не «Блиц» подкаст, хотя посмотрим на ваше поведение. Вообще, пишите нам э, свои мысли про этот формат новый для нас, да, для вас. Да. Николай Завичнюк прокомментировал. Нравится обсуждение всяких статей и вбросов. Держите еще одну. Ну Там про реакт, и там как-то глубоко. Я даже не уверен, что в следующий раз обсудим, поэтому дальше идем. Тимур.
1: Сейчас приготовьтесь, будет лонг Спасибо огромное за ваши труды. Слушаю ваши подкасты с самого первого выпуска. Отличная подача материала, много полезного открываю для себя в каждом из них. Спасибо. Сам давно занимаюсь 2D-3D концепт-дизайном для фильмов и игр. И казалось бы, что мог... Что? Каза... что бы я мог вот забыть в веб-разработке? Однако ваша рубрика дизайн помогает решить множество проблем, даже в моей сфере. Не говоря уже о мотивирующих темах, а подними задницу и делай что-нибудь. После которых я за неделю могу выполнить месячный план. Месяный. Месяный. Спасибо. Спасибо. А теперь ближе к делу. Так случилось, что хорошая знакомая попросила... Оу, oh, yeah. Меня состряпать для нее лендинг. Оу, oh, еее. Yeah. Это как Windows установить. Визитку. Дабы, доверя... дабы доверяет моему визионерству, да и в целом не хочет тратить денег. Вот это уже ближе к стереоткому. Это ближе, да. Заказываю, Ну, я надеюсь, что тебе перепало, чувак. Ну, заказывай у сторонних профи. Хотел спросить у вас, ментор. Практически ментов. У вас менторов, что подойдет вот под так менторовские дело? войны, представляешь такой сериал, менторовские войны. Так вот, что же подойдет под это дело? Лично я не против более углубленно изучать основы программирования, ведь как завещал великий Эйнштейн, учитесь программировать. Че, че? че? Он завещал, да? Тут... тут немного соврал, я шла о построении алгоритмов по тематической зависимости, я просто знаком с Эйнштейном, он мне не, не говорю такого. А
0: на следующий раз сразу говорить, да, как зачем великий Эйнштейн, используй WordPress. Вот, ну почему бы и
1: нет? -то? Это мы сейчас ему так ответим. Независимо от, чего вы занима... Независимо от того, чего... чем вы занимаетесь вообще Дабы расширять свой кругозор И нестандартный подход к решению любых задач Особенно со знакомой yeah. Так что фреймворки, где press x to win Кто креет веб-сайт
0: Давай спроси, как он зачеркивание сделал? Да, как ты зачеркивание сделал? Я спрят. думаю, так дел Давай посмотрим в ресурсах Я пока посмотрю, а ты давай Однако и к чрезмерному хардкору
1: тоже пока не готов Вообще нужна золотая середина Это же интересно, если есть среда, в которой можно строить макеты сайтов да, да, да. Эм, значит, это можно сделать в Photoshop. Однако есть, есть и специализированное решение? Наткнулся на Adobe Muse, но помните, в одном из подкастов вы негативно к нему относились. Э, в общем, выручайте. С уважением, ваш верный подписчик. На самом деле, знаешь что? Он как-то вроде не хочет... Эм, сильно
0: легкая, но тянется к Adobe Muse Ну, как бы... А, Во-первых, тег S использовался, чтобы как страйк зачеркнуть uh -huh. и, и как забастовка еще Ну, мой внутренний промпт мне подсказал Просто еще вариант Ну, так вот Не, подожди, 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 давай так То есть чувак
1: не хочет делать сайт на Ruby, да? Да, видимо, на Ruby и на C++ писать не хочет Ну, он же знает, какой ответ-то будет Он же... Я просто даже не знаю Это надо произносить, вот это слово сейчас на чем делать? Сайт? Я думаю,
0: надо. Во-первых, WordPress, <свят> а, а во-вторых, он же лишь визионер. То есть он-то с Азов. В чем макет сделать? Ну, наверное, в Photoshop или в скиче? Или скачать готовый шаблон HTML и натянуть его на WordPress? Нет, просто я боюсь, что если ты ни разу не делал дизайн для сайта и ты сразу с нуля сядешь, ты вообще сделаешь непонятно что. Согласен. Лучше взять какие-то готовые решения, адаптировать их для знакомой. Да. Но на WordPress, естественно. Конечно. Конечно. Как, как, там, какие ей подойдут, под ее глаза, возможно. Undefined прокомментировал.
1: Хай, Undefined это они вообще ничего не оставляют? Или он просто так написал? Я думаю, он
0: специально так написал. У нас это required. Обязательно, да. Хай, пожалуйста, заливайте на SoundCloud новый подкаст. Смотри, как он легко тебя подловил. Вот прям ты на него сакцентировал внимание. Он сейчас, блин.
1: Оставить можно либо на отдельный канал, выдай аркай. Либо в плейлисты разные распределить. Короче, нам все хотят, чтобы мы заливали на кучу third party э, хрени. Я боюсь, что мы, пацаны, так докатимся, что мы будем скоро заливать просто на лично на сайт Undefined. Да? лично Денису, Вови в OvifTap. В обязательно. Я его два выпуска сразу залью.
0: Вот. После его комментариев. Ну, господа, серьезно, мы и так уже льем везде, и просто уже можно везде достать. Я могу так сказать: Patreon вот будет такая штука. Вот одна вам из идей. Да. Если, <свят> <свят> если мы будем собирать 100 долларов на каждое видео, то мы готовы его на SoundCloud, Даже видео готовы на SoundCloud заливать. <свят> Отлично. Вова в
1: таках прокомментировал. Long read. Mm -hmm. Ребят, заранее извините за этот комментарий, но подкаст 91, это прошлое, я вам напомню, лично мне показался очень скучным. <свят> Не из-за подачи, а из-за выбранных вами тем. Понравилось лишь несколько статей, плюс, как обычно, комментарии к подкасту. А ведь я вас слушаю и смотрю с 27 -го, 29 -го подкаста. И это еще ни разу не разочарался до этого. Да и подкасты стали по 2,5 часа вместо 30 минут, как это было в первых ваших выпусках. За это время нужно так распределять темы, чтобы удерживать целевую аудиторию. Это довольно странно, не могу понять, что изменилось. Знаю. Да, изменилась целевая аудитория. Раньше это были просто люди, а теперь это Вова в тапках. Знаю, комментарий крайне неконструктивный. Я бы даже сказал дес деструктивный. Но попробуйте выбирать темы либо повеселее, либо с большим упором на техническую часть. Ибо сейчас сплошные очевидные вещи вроде «хочешь работать с JS? Устроиться JS Junior». Или «хочешь быть хорошим программистом? Не зацикливайся на чем-то одном, а знай всю предметную область. Хороший, плохой, злодей. По скриптам, вы молодцы, делаете трудную работу на протяжении уже 2-3 лет, продолжайте совершенствоваться, ввести м -м, предложение к подкастам было по правильным решением. добавила интерактива, больше эмоций. Также бы... Так бемоционально сидели. Также хотел бы поздравить вас с, с преодолением рубежа в 20 тысяч подписчиков, кстати, да. У нас 20 тысяч подписчиков. Ура! Желаю вам творческих успехов.
0: Спасибо. Какие теперь же успехи-то после этого комментария? Да, ну мы вот блиц подкаста, вов. Вот серьезно. Да. Прям ну, подкаст имени Вовы в тапках. Не дай бог. Вот не дай вот, бог тебе не понравится. Не дай бог тебе не понравится. Не дай бог меньше, чем Яровая соберет.
1: Ой, я даже боюсь представить, что будет. Не будем записывать вообще. <свят> Пока ты Вов не задонатишь. А, так вот, Слипн Коуд прокомментировал. Сплин Коуд. Сплин Коуд. Сплин, все, я запомнил. Группа Сплин и Коуд, и все нормально. Привет, ребят. Спасибо, что верите в своих подписчиков. Желаю им удачи в трудные минуты. По поводу вашего предложения о повторении фундаментальных знаний, принял к сведения.
0: Сразу порешал задачи, которые мне предложили HTML Academy и объяснил их смысл. Ни хрена, он прямо на гитхабе запилил репозиторий, где объяснил смысл. У меня, правда, не посещенная ссылка, но это я, кэш, почистил специально для твоих ссылок. Конечно, я понимаю, что ваш канал больше по веб-дизайну,
1: основам UX, однако, казалось бы, что... Хотелось бы. чтобы вы давали своим подписчикам и домашнее задание
0: по программированию патреон короче, будет такая штука.
1: Уже многие склонны именно послушать больше по разработке. И это было бы своего рода творческим развитием вашей аудитории. Например, для себя я собираю. Например, для себя я собираю задания с курсов собеседований и стараюсь их разобрать. Написать теоретические выкладки, затем я публикую все это дело в своей репозитории. задачи по программированию. Было бы круто, если бы у вас был, был бы репозиторий или сообщество его дизайна на GitHub, куда товарищи выкладывали для этого сообщества решение задач.
0: Ой, я думаю, у нас такие селентяи, ничего никто выкладывать не будет, Ну да ладно. Тем самым, все бы мы... А мы плохо верим. Смотри, он нам, знаешь, за что спасибо в самом начале Спасибо за то, что верите в своих подписчиков и тебе удачи в 3 То есть как-то это... Мы-то не верим на самом деле.
1: Ладно, я согласен. Я не верю... Я верю, знаешь, в единичных людей, как сплинкод. Mm -hmm. Вот, слиппинку Вот Остальные, на самом деле, очень много у нас Вот таких людей, как Например, задаваемые только на PHP Короче, да, о каких задачах речь Например, на PHP В JavaScript. Потом как пойдет Даже задание создать такой запрос, который выбрал бы из таблицы все записи Просто по MySQL Он хочет, походу, задание На собеседованиях будет приятен знать Окей. Okay. В общем, эти все предложения. Сегодня я бы хотел рассмотреть с вами, ребята. А что вы думаете по поводу разработчиков 20, 30, 40, 50 лет? Простите, если вопрос банален и ответы э, есть на любом форуме, однако давайте посмотрим на это с другой стороны. Сейчас из прошлого комментария к подкасту известно, что я устроился на работу фронтенд разработчиком
0: Мы историю сплинт каждый раз знаем, как сериал уже. Компания? Знаешь, как в конце этого «До свидания, Макс, спокойной ночи, малыши» там мультик показывает, И у -у -у. вот у нас мультик про сплинт-кода каждый подкаст.
1: Охренеть можно, я сейчас действительно... Так вот, компания оказалась довольно серьезной. Прямой партнер Wimble.com, белая. Задачи оказались тоже серьезными Тут с меня потребовали знания и умения юнит-тестирования Понимая архитектуры и правила разработки ПО По МакКоннеллу Мак Что самое интересное На мою позицию было 30 кандидатов Я так и не понял, почему выбрали именно меня Но не суть Они посмотрели. Потому что мы в тебя верим Конечно, да, Что ты комментишь и все Сам я разработчик получается в 20 лет Из всего, я, лет. Из всего что придумали в программировании За 40-50 лет в реальной практике я мало что применял да и может не всегда особо и понимал Даже те понятия Тауэр Дефенс
0: Зря ты этом признаешься Прям в подкасте
1: Сейчас тебя послушают белком. По факту Только из книжек определение и знаю Но нужны ли они фронтенд разработчикам
0: Я думаю, что знаешь В смысле только из книжек? Так это охренеть что круто, что это книжки Я думаю, что сплинкод Он просто может взять и решить проблему Вот такие люди нужны всегда неважно что Сплинкод он скромничает Он знает на самом деле все до хрена ну я как бы вообще так не знаю ничего И главное, что так с девочками себя не вел так вот, опять же, для меня
1: это было... А, про Криса Койер. Хоть Крис Койер твердит, что на наших плечах, ну, на его-то плечах, да, понимать все и вся. У него на плечах что-то к не поместится. <свят> опять же, для меня это было не сутью. Главное, если не знаешь, быстрее гугли и старайся понять. Тут параллельно в нашей компании возникла проблема. Нужен бэкэнд разработчик. Все остальные сотрудники компании заняты своими проектами. Нашей же команде не хватало именно разработчики знающего Java. Кстати, интересный момент. Всяким компаниям типа Яндекса никогда не потребуется PHP-разработчики, ибо бэкэнд пишется на более надежных платформах. Если мы говорим о корпоративном секторе. Наша компания
0: долго. Born на PHP написан. <св> Да.
1: Д наша компания долгое время пыталась найти такого разработчика, при этом не жмоте предлагали 80 тысяч в месяц. Но в Москве хорошие Java-разработчики на расхват и давно забиты. 80 тысяч в Москве. Маловато. Тут пришла одна женщина, ей 30 лет, знает Java, никогда не училась ни в каком айтишном ВУЗе. Самоучка изучала Java в 28 лет. Эм, получила сертифи сертификат Coursera, Coursera видимо, ну, Coursera, по данному да. направлению. До этого была бухгалтером. Ну, это какая-то с 1С пришла тетенька, да? Ее сразу взяли, и она, представьте, вполне решала задачи. Я говорю, нужен, нужен тот человек, который решает задачи. Просто сроки горели. Компании нужен разработчик, но ну вот и нашли. Что было бы, если бы мы были, были бы PHP-разработчиками в 30 лет с такой же историей? Я вам скажу, мой друг до этого работал в МГУ Ломоносовом. Ну, так называемым инженером по специальности. А по факту тупо ходил, краски заправлял. Да Windows Plus, знаем, так я знаю. Сам он когда-то окончил МГТУ имени Баумана, э, инженер-физик. То есть чувак, видимо, с башкой, но просто с-админом работал. Сейчас ему 30... Даже не сисадмином, а вот теми самыми, вот, которые... Ну, почему, ну это сисадмин. Ну да, да. Сейчас ему 32 года, с 30 лет решил параллельно учить в программировании По книжке выучил PHP. Тут по сокращению его уволили из МГУ. Пошел искать работу PHP-разработчиком. Ну мало того, что на эту специальность еще больше кандидатов, чем на фронт Так еще больше предпочтения дают молодым, чтобы им точно можно было меньше платить Так ну, это когда такие мне. люди
0: нужны, то в эти компании лучше не идти Согласен То есть как бы это, чё толку горевать, что ты не можешь там, я не знаю, бухнуть с бомжом Зачем еще бухнуть с бомжом? Я не знаю, почему у меня именно этот пример Пока...
1: Пока он работу так и не нашел В то время как та женщина, выучившая в Java, получила работу сразу как она мне рассказала. Получается, когда мы уже в возрасте, нужно правильно определиться с выбором, или это зависит от других факторов. Вот что, вот что делать ребятам, которые захотели стать программистами в 40-50. В По мнению моего руководителя, если вы стали разработчиком в 50 лет, то максимум... 20. В 20 лет, да, все, уже. То максимум в 35 годам вы должны уже вести свой проект или быть руководителем проектов в целой компании. А какой рост может быть у людей в 30 или 40 лет? Я понимаю, но не все могут вести бизнес. Однако тот же Евгений Попов даже не будучи выдающимся программистом, хорошо себе проживает в Таиланде с женой и детьми на вилле. Но тут я только аплодирую такой личности, ибо тренер не обязательно должен играть лучшего игрока, которого тренируют. В итоге я дико извиняюсь, что написал очень много, но какой вывод? Ну что ты извиняешь? Нормально. Но какой вывод вы можете сделать из всего сказанного и к чему можно прийти? Спасибо. Никита, ты
0: первый. Хай, да, ладно, давайте я передохну. Давай, давай, тебе давай передохнуть. Да. А я скажу, что, во-первых, всегда имеет такое место, фу, такая... Хрень имеет место как случай Может быть Евгению Попову повезло Я понятия не имею А Кто как это? тетеньке 30 повезло, ты да представляешь? Она джаву разочек трогала Так нет, ну ей это не повезло Она если сертификат Коурсера получила То видимо это тоже не хрен собачий Я правда не знаю, то, что это за сертификат Но да Поэтому неважно в сущности Почему PHP разработчики Уже все забиты Просто потому что они были нужнее и на них уже нашли место. Есть те, которым платят до хрена, и не гнушаются. И... Не я просто знаю ответ на самом деле. А, ну давай. То есть, грубо говоря, вот ты в
1: 20 лет. Он говорит, он просто говорит, что нужно знать программистам 40 в 50. Если ты, вот как, допустим, сплин с 20 лет программируешь. Только 40-50 ты будешь себе представление иметь, что такое питон, что такое Java. Все вообще обо всем, я уверен. Потому что к 50 годам ты уже попробуешь до хрена всего. Ну, типа. если ты будешь, так скажем, участным и будешь реально ну, а пробовать. Ну, ты программист, не участный, ну серьезно. То есть, если ты уже выбрал это, это все равно, что я не знаю, я
0: выберу, выберу играть, я 40-50 столько наиграю, чтобы охренеть. Ну, в общем, да, 10 тысяч часов надо потратить на любой да. навык, и тогда ты его будешь знать и уметь нет. Так, а тут другой вопрос: смотри, допустим, мне сейчас 40. И я такой говорю: все. Мать, я больше на заводе не
1: работаю, как, э, этот, как чуваку мы советовали, а я сейчас наоборот, пойду программистом.
0: И что мне в 40 лет выбрать, чтобы просто обеспечить свою семью, которая живет так, так нельзя решать, потому что у тебя уже, вот знаешь, есть такое модное понятие, у него база хорошая. А что значит база? А база это и есть те самые часы, которые он уже проделал какую-то работу. Угу. То есть вот хочешь, не хочешь, а мне, у меня сейчас уже хорошая база, по программированию. Угу. И мне уже этим по-любому будет проще заниматься, чем чуваку в 40 лет Я думаю, что сейчас тебе проще, например, просто взять питон, чем с нуля брать питон, Конечно, чем в 40 лет Возраст точно не имеет значения, потому что доказано уже давно, что мозг в возрасте намного лучше схватывает знания, если хочет Ключевое здесь, если хочет, чем в детстве Потому в детстве у тебя еще гормоны, хреноны, тебе как бы еще хочется то, это Сразу вспоминается знакомая, лендинг. да <свят> <свят> это все. <свят> да, спасибо большое за комментарий. Отличные, отличные.
1: Я бы если мог, действительно я бы мультик показывал по этому, по всему. Действительно, спасибо за комментарий. У нас, кстати, блиц подкаст, поэтому мы должны очень быстро оставшиеся. И мы истории, заканчиваем. Артем прокомментировал. Ку. Статейка по теории цвета. Как что правильно называть и как правильно использовать. Ну, собственно, разбирали. Ты говоришь спасибо. Лисовский продолжает комментировать, может не актуально, он продолжает не актуальный стадий с 2000... Слушай, 2016 года. Нормально, это еще актуально. Чувак, спасибо. Ну, такое. Причем самое главное, что июль 29. -й. Это практически поза-позавчера. Да, тут последний очень хороший комментарий. Я даже очень рад, что мы к ним подошли. Привет. С утра посмотрел, частично послушал. Не сказал бы, что фанат Вов, но сам играл с первого Варкрафта. Я напоминаю, ссылка в описании про то, как мы рассказываем про Варкрафт часочек. Во все части дошел до Вова. Потом работа, дизайн, верстка, не до игр. <как> Порадовал подкаст. Хотел же слушать про работу. Разбавили, в общем, спасибо. Сейчас Знаете что, ребят? Все круто делаете. Нравятся темы, но без хочушек Не обойтись. Я чуть не прочитал без хахушек. Я <как> тоже это... <как> <как> да... Было бы круто, если бы был подкаст про вас Я, может, где-то что-то упустил, но было бы интересно узнать Почему вы любите ВП, Почему вы вообще стали заниматься подкастами Чем, чем сами занимаетесь чего хотите и бла-бла-бла Сами развиваетесь Продублирую в YouTube то есть сюда Может,
0: кому-то тоже было бы интересно, как и мне Так что комментарии, ответы на комментарии от вас это круто. Ну, про меня есть подкаст У меня прям вот мое имя сгорит как ссылочка Там mm -hmm. в описании описании.ру и там есть кнопочка подкаст Так что там есть а про Никиту просите. А, да, про меня, на, на, на Твиттере можно подписаться. Да. Да, да а нас, на, наши Твиттеры всегда есть в описании да. к Ютубу, поэтому смотрите.
1: Коколокомокко прокомментировал. Просто кинул нам ссылочку. -то. Оп, как палку. Да. И мы, как и на палку, отвечаем Интересно, но нет Отлично Степан еще прокомментировал Между прочим, последний, завершающий блиц-подкаст-комментарий У меня только что произошел аха-момент Для подкаста, может, не очень на меня
0: некоторые вещи конкретно впечатлили Мы на следующий раз это оставим Потому что да. там реально прикольно, имеет смысл Спасибо большое всем, опять же Да, всем большое спасибо, давай, Никита, обсудим обойку
1: Обойка, как я понимаю, это какая-то такая станция ко С кофе, практически с кофе-машиной И с такой, как бы, который кофе on the go Ну да, видимо
0: mm. Судя по тому, что освещение реально как будто одно дневное Просто, ну, очень яркое, светло
1: Здесь очень легко, на самом деле, найти наш подкаст Собственно,
0: вся вот эта тень весь прилавок — это наш подкаст И люди подходят как за кружкой кофе, как за чашечкой Они взбадриваются нашим подкастом и уходят Я думал, что наш подкаст — это самый дорогой здесь напиток За 3,80 фунтов AC rain with Bust это какой-то кислотный дождь А я думал у нас он моча, мок <laughs> Моча, да, 330 миллилитров тоже есть Вивит, яркая причем моча Но нет, это по мнению Вова в тапках Наш подкаст, а на самом-то деле У все-таки AC Train, кислотный дождь <laughs> Да, отлично Так что да, подписывайтесь на нас во всех соцсетях Вконтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, Посмотрите про Волократ, экран, плиз да, обязательно посмотрите про Варкрафт, обязательно пишите нам, что еще на сайте, куда закинуть, что еще добавить, какие-нибудь опросы, я не знаю, там всякое такое, че чем в голову приходит. Подписывайтесь на нас в твиттерах, на нас с Никита, я имею в виду. Uh -huh. Ну и да, с вами были Никита Тарасов и Александр Генчук. Удачного всем дня, пока.